0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢生大案纪实》。欢迎收听今天的大案纪实，咱们接着上一集继续讲述。玉俊芳说：“啊，没见过这双鞋。”而小保姆看了一眼，就说：“这双鞋是死者生前一直穿着的鞋子。”那这双鞋子，到底是不是死者家中的呢？为了印证，警方又询问了死者的一些家属，包括死者的女儿。死者的女儿一看就说：“这双鞋子就是他爸爸的。死者穿了几年的鞋，玉俊芳不可能不认识。”难道玉俊芳在说谎？那么玉俊芳为什么要在这双鞋上面撒谎呢？玉俊芳有重大作案嫌疑，但是要证明他是凶手。还需要直接的证据。死者被害的那天下午，玉俊芳到底干了些什么？死者妻子玉俊芳开始被专案组秘密调查。警方第一次询问玉俊芳的时候，玉俊芳说自己下午一点钟左右离开他的家，到他的一个姑妈家去。按照玉俊芳的描述，警方开始一一核实。法医确定的被害人死亡时间是报案前一天下午两点至三点之间。那么这个时间，玉俊芳她在哪儿呢？玉俊芳说啊，她那天下午一点半到超市买了点牛奶、糖心馒头，然后去了姑妈家。警方找到超市老板，超市老板证实，虽然准确的时间说不清了，但那天下午玉俊芳确实来他的店里买过牛奶和其他食品。而玉俊芳她的姑姑也证实，那天下午玉俊芳就在她家里面。看来玉俊峰说的都是事实。警方只找到把血脚印留在现场的鞋，虽然郁俊芳和女儿以及小保姆的说法有出入，但仅凭这个是无法确定郁俊芳就是凶手的。也许就在这个时候啊，法医又在死者的身体里面有了重大发现。法医从死者的心血中检查出了有安眠药的成分，也就是说孙有成在午休前服过安眠药。不过法医给出的结论是。死者体内的安眠药含量是每毫升八点三纳克，一般经常失眠的人呢，都会是这样一个剂量。从这点来看，这似乎不像是凶手行凶时下药的剂量。死者到底是在他被害前被人下了药，还是他平时就有服用安眠药的习惯呢？郁俊芳说，死者平时有服用安眠药的习惯。为了印证这一个说法，民警按照惯例又询问了几个亲属，还有小保姆。据小保姆介绍、啊、死者生前身体一直很好，从来就没有服用安眠药的习惯。玉俊芳的说法再次与其他人的说法不同，看情况，玉俊芳又一次说了谎。玉俊芳为什么又要撒谎？专案组对玉俊芳名下的所有账目、财物进行了核查，没有发现他给前夫买过意外保险的记录，也排除了玉俊芳因骗保而作案的动机。如果真的是郁俊芳杀害了前夫，又能给郁俊芳带来什么好处呢？案发的第三天，在对郁俊芳使用的物品进行检查中，警方在郁俊芳的电动车上发现了被害人的血迹。紧接着，另一组核查超市录像的人员，经过一针一针的查找，终于在案发当天的下午4点二十的超市监控中找到了郁俊芳。这与郁俊芳所说的下午1点多逛超市不符。郁俊芳的嫌疑越来越大，故意认不出自己前夫穿过的鞋，而且坚持说这个身体健康的死者是长期服用安眠药的，而且还隐瞒了死者婚姻变动的情况。最重要的是，警方在他的电动车上发现了死者的血迹，所有的这一切让嫌疑集中到了郁俊芳的身上。可是，试想一下呀、啊。玉俊芳在自己家里作案，他对环境肯定是熟悉的，而且利用电击和安眠药来杀人，证明他在体能上无法与死者抗衡。玉俊芳很快就被专案组严密的监控了起来，而且专案组也找到了玉俊芳的女儿，向她一一列举了警方目前掌握的这些证据，并且告诉她，你的母亲很有可能就是杀害丈夫的重大嫌疑人。案发后的第四天。玉俊芳在女儿的陪同下找到了专案组民警。玉俊芳女儿一见到民警就扑通给跪下了，嘴里不停的说着：“谢谢你们，谢谢你们。”民警知道这是谢谢专案组给了他母亲一个投案自首的机会。玉俊芳交代，前夫孙有成就是自己打死的。2011年5月9号上午，前夫又要对她动手动脚，她虽说心里厌恶。但还是答应前夫，午饭后一定满足他。他给前夫做了炒生菜、炒山药和排骨汤烧蘑菇，两个人还一起喝了酒。在前夫临去卧室之前，他先将四片安眠药放进了一杯柚子茶中，让前夫喝掉。等前夫睡着后，玉俊芳将丈夫自制的电棍通上电，希望用电击的方法一击毙命，却没想到这一击却将睡着的前夫给电醒了。前夫躲闪着翻下床。玉俊芳又拿起了一把铁榔头，砸向前夫的头部。因为安眠药的药性还在，又被电击，无力招架的前夫被玉俊芳击倒在楼梯口。玉俊芳又对着前夫的头部一顿猛敲，直到前夫没了气息，玉俊芳才放下了手中的铁榔头。杀人之后，玉俊芳将自己的鞋在现场留下的痕迹擦掉，又穿上前夫的鞋子，在作案现场。来回走动，并把和好的水泥灰浆洒,洒在了现场楼梯和前夫的肩膀上，然后郁俊芳将前夫的鞋子从附楼扔下了院墙外面的芦苇荡，随后他骑着自己的电动车去海滩烧毁了所有的作案工具。郁俊芳完全交代了自己的作案过程，但是让民警不能释怀的是，作为两届市级劳模、三八红旗手，在外人眼里那么善良。那么，为人宽厚的女强人为什么在和丈夫离异之后，又痛下杀手呢？其实，除了离婚这个秘密，在玉俊芳这里，还有一个连她女儿都不知道的秘密，就是丈夫长期以来对她实施的家暴。玉俊芳的门牙都被丈夫给打掉了，但好面子的她，别人问她的时候，她只说是自己摔掉的。在看守所里。郁俊芳吐露了自己的心迹。郁俊芳说：“因为自己常常受到丈夫家暴，两年里，她到很远的地方去看了六十多次的心理医生，每次都是背着亲戚朋友。他希望医生能给他一个帮助，让他从痛苦中解脱出来。可是两年过去了，旧伤没有愈合，新生又让郁俊芳更加痛苦。他始终无法从旧伤心痛中解脱出来。”郁俊芳说。一年三百六十多天，天天受刑，活得生不如死，活得很痛苦，很苦恼。被逼得没有办法的玉俊芳心里想到：“既然你不想好好过日子，那我只能把你弄死。”在公安机关的审讯材料中，每一次审讯后，玉俊芳都会说同样的话。长期以来，自己都受到丈夫的家暴，弄得自己和家里人都很没有面子，就使自己产生了杀死丈夫的动机。有人说是家庭暴力害了玉俊芳，其实不然。玉俊芳已经离婚了，他已经摆脱了家庭暴力，但是我们最后看到的仍然是一个暴力为结局的悲剧，这是为什么？看看玉俊芳所有的案卷笔录，最多的一个词儿就是要面子，这个词让玉俊芳不敢让人知道自己离婚，也就是这个词让玉俊芳不让别人知道自己这么多年的不幸。同样也是因为这个词，让郁俊芳一忍再忍，直到忍无可忍。家庭暴力和要面子伤害的，又何止是郁俊芳这一个家庭？这么多年来，因为家庭暴力而遭受伤害的女性不在少数；因为遭受家庭暴力奋起反抗而导致自己最后成为加害者的，也不在少数。其实，正像鲁迅先生说的那句话：“不在沉默中爆发。”就在沉默中灭亡。要想摆脱这种命运的家庭，更重要的是，在第一次遭受家庭暴力的时候，就要勇敢地向施暴者说“不”。